0: Bem, chegamos a mais um episódio do Nós e o Podcast, uma série de episódios sobre podcasts onde falamos sobre essa mídia maravilhosa, essa mídia viciante, né? Nos episódios anteriores falamos sobre episódios marcantes. No outro episódio falamos sobre o fim do projeto, o fim do podcast, uma coisa que vai acontecer com todo mundo, né? E foi um papo excelente, nas primeiras horas de publicação, muita gente mandando mensagem que se identificou, tava ouvindo com dor no coração, porque sabe que uma hora vai acabar. Então, tipo, foi uma hora e meia de papo muito sincero, muito muito bacana, que eu tive o prazer de gravar com o Perna do Tosco Chanchada e com o Guizão do Grande Coisa, dois caras que contribuíram muito na podosfera. E agora, no terceiro episódio do Nós e o Podcast, mais um assunto presente, em pelo menos... Cara, não vou dar uma porcentagem, mas em grande maioria dos podcasters, pelo menos os brasileiros, que é músicas direitos autorais. Colocar ou não colocar música no seu podcast é errado, é certo, a gente deve pagar por isso. É o que vamos discutir no episódio de hoje... Que eu conto com a presença mais uma vez do meu querido amigo Mogli, lá do Galera do Raul.
1: E aí, Mogli, beleza, mano? Fala, galera, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui de volta e, quem sabe, um dia eu chego no principal, né? Porque eu já participei de dois reflexões, agora <risos> tô nesse apêndice aqui e um dia eu chego na Série
0: A. <risos> que isso, cara, todos os episódios são importantes. Eu vou falar pra você, o episódio principal, a única diferença é que tem e-mail, só. Todos são bons, cara. Relaxa. Que você não tá, RB, <risos> eu tô você só não tá na série B. de sacanagem, vejo. <risos> e também, diretamente do Fermata, mais uma vez aqui, meu querido amigo Léo Oliveira. Fala, Léozinho.
2: Fala aí, Bergola. Cara, prazer estar tá aqui novamente. Agora, pra falar dessa mídia aqui, eu tenho uma relação de amor Ei. e ódio? Acho que é mais tá, amor do que ódio. ódio. Eu tenho ódio? Você tem ódio? Polêmica, polêmica. Não, eu tenho ódio por algumas coisas, <risos> algumas coisas essa
1: mídia aqui. Se você é editor, você tem essa relação de amor <risos> e ódio.
2: Sim, Não
0: adianta mentir. Exatamente. É e primeira vez participando do podcast. E ele também disse que é a primeira vez que ele é convidado em um podcast. Olha que interessante. Gilson De Lázari, diretamente do Clube da Música
3: Autoral. Fala, Gilson. Beleza, cara? Fala, Bergs. Beleza? Fala aí, pessoal. Tamo aí. É, obrigado pelo convite. Pô, me ajudem aí, né, cara? Nem sei o que dizer realmente, mas quero cooperar com, com o tema aí. Demorou, cara. Então vamos diretamente
0: para o assunto aqui. Antes de a gente explanar várias ideias, eu gostaria de perguntar as características de cada um aqui nos podcasts de cada um, né? Primeiramente, Léo, não precisa nem falar, né, cara? O Fermata é um podcast sobre música. O que você acha desse lance de botar música no podcast? Você acha realmente que é errado? Você é tranquilo em relação a isso? Qual que é a sua opinião mesmo, sincera, sobre música em podcast, cara?
2: Cara, eu sou 100% a favor de colocar porque a música, na minha concepção, ela ajuda a trazer todo o contexto de ambiência pro podcast, entendeu? Então, se você acha que o seu papo com a galera ali, uma música de um determinado estilo vai... Fazer, vai fazer a pessoa que tá ouvindo aquilo ser levado pra um outro caminho que você quer dar aquela direção pra ela você é muito legal você trabalhar com isso, uhum. caso você queira tipo tem muita gente que reclama, tem nego na internet e essa é a minha parte de ódio que quer cagar a regra, dizendo que podcast tem que ter a qualidade boa <risos> tem que ter áudio bom, tem que ter música de fundo, e cara, uhum. fala no seu cu não tem que ter nada tem que ser da forma como você acha que funciona pra você, sabe? Como você acha que deve ser. só que existem alguns podcasts, assim, principalmente quando, é, no caso do meu podcast, do Fermata e tal, que é um podcast sobre música, que a música de fundo ser é, algo... É, porque hoje em dia tem muita trilha branca, né? Muita trilha que você tem o direito de usar de fundo, como mas não é, tipo não, não é a galera que fica implicando, de tipo, ah, isso aqui pertence uhum. a alguma empresa, sabe? É uma música mais livre para você usar, com direitos autorais livres. E isso daí, para um podcast de música, é complicado não é, ter difícil. música de de fundo, sabe? Ficaria um pouco meio esquisito, né? Eu sou completamente a favor de ter, principalmente em caso de podcast de música, porque ele dá todo aquele clima, traz aquela ambiência. Pô, é maravilhoso eu pegar uma música que tá tocando e eu citar aquilo que tá tocando e a pessoa sentir o que que eu tô querendo falar, entendeu? Daquela música. Isso aí é é uma coisa que só tocando a música de fundo eu conseguiria trazer, É, cara, e
0: acho que se não tivesse música num podcast que fala sobre música, eu acho que não existiria esse podcast. Né? É, assim, claro que dá pra fazer exato, né? canais exato. no YouTube que, sei lá o Music Thunder Vision onde o Thunderbird está conversando tempo. com o Lucas Silveira no, lá sobre rock tá, os dois, não tá tocando música toda hora, tem uma música de fundo ali um rock instrumental e sei lá, eles acabam Sim. falando de algum artista, aí mostra um trecho de 3 segundos do artista cantando e depois volta pra conversa, entendeu? Só que no podcast, na minha opinião, não funcionaria, né? Porque, sei lá, no seu caso, vocês falam de música e hum. toca a música logo
2: após. Então faz todo sentido, né? Então, tipo... É, tem até um canal que eu adoro, o canal do YouTube chamado Riff. É um canal que fala sobre música. Eles faziam muitos vídeos de reviews e tal, de álbuns. Só que hum. eles não tocavam o álbum de fundo, sabe? Tipo, ah, saiu um álbum do... sei lá, do, do John Mayer. Daí eles começavam a falar a opinião deles sobre aquele álbum de um uhum. do, 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 do John Mayer. Né? E co- tocava o, e não tocava o álbum. Então, tipo, ouvir a opinião dele era, não era uma apresentação daquele álbum pra mim, sabe? Era só pra, eu Seria só para eu confirmar a ideia do álbum que eu ouvi, entendeu? Mas não, era aquele não seria uma papo forma com de apresentar, que né?
1: que você pergunta, você ouviu? Aí o cara fala, ouvi!
2: Então, e aí eu achei isso, aquilo, aquilo outro, né? É, exato, eu só pegaria a opinião dele sobre aquilo, mas não teria aquilo dele me apresentando o álbum, entendeu? que é até muito do que é a ideia do do tracks que eu faço lá no Fermata, né? que é a gente apresentar um álbum, a gente gosta de um álbum, vai lá, escuta aquele álbum e apresenta ele, tocando ele de fundo durante o podcast, esse formato jamais existiria se o podcast não tivesse essa liberdade que a gente tem, pelo menos até o momento, né? De usar músicas de fundo, né? Com direitos, né? Sobre ela.
1: Então, eu... Eu, Mogli Ramon Gutierrez Fernandes... Acredito (risos) no seguinte. Se você quer fazer o seu podcast com música, com trilha, sem trilha... Fique à vontade. Só que, se você vai fazer sem trilha, sem música... Coloca um, um... Deixa o som ambiente. Corta só na edição... A, aquilo que atrapalha a pessoa entender. Por quê? Eu tava até no, na iPod e eu falei: eu pedi o pessoal fazer um pouco de silêncio. Cara, quando você faz silêncio, o som ele não some. Você tá num lugar, você tá num ambiente. Mas o seu cérebro, ele começa a... a, Ele se desliga para certos sons. Mas se você começar a prestar atenção, se você fizer silêncio e começar a prestar atenção, você vai começar a notar certos ruídos. E se você ouvir uma pessoa falando e não ter ruído nenhum de fundo, é estranho. Soa uma coisa muito fake, fica uma coisa muito forçada, muito não natural. Por mais natural que tenha sido o papo, não fica um, uma coisa agradável. É Sem que contar se é tão... que você tem o você tem o, o som para dar aquela emoção. Às vezes você quer direcionar o teu público para uma certa emoção. Por exemplo, se você tem um, uma coisa sobre nostalgia, cara, não adianta você falar de nostalgia e pô, botar uma música atual. Você tem que botar de fundo uma trilha Tipo, de 10 anos atrás. Por quê? Porque vai causar essa sensação de voltar no tempo a pessoa. Okay,
0: válido. E graças a... sim, ao sim. Mogri também, a gente discute bastante aí no Telegram, a gente conversa bastante. E graças às nossas conversas que esse assunto sobre direitos autorais virou uma pauta, né, Mogri? A gente conversou um pouco, chegamos a vários uhum. vereditos ali. E queria saber de você, o seu podcast. Você usa muita música autoral? Como que é a relação de música... No Galera do Raul, cara.
1: Cara, o, o Galera do Raul não só música, como também é, conteúdo, além de música, é autoral muito. Porque a gente faz muita referência sobre coisas da nossa infância, coisas atuais, até memes. E não tem como não fazer essa referência. Uhum. Uh, o, o que acontece é o seguinte, a gente usa e... Não sei se a galera sabe, mas é... Isso foi uma coisa que a gente até ficou pensando Vai colocar, não vai colocar, como é que a gente vai fazer Até que saiu um episódio Há muito tempo atrás O LexCast30 Que ele fala sobre uma ação judicial Onde Um um evento Alguma coisa estava sendo processada Por usar uma Por por usar a música E a causa foi ganha em prol Da da pessoa que sofreu a ação Porque a a pessoa estava fazendo Tipo um podcast, né E aí, o juiz disse que ele não deveria, a a pessoa que sofreu a ação não deveria pagar nada, não deveria pagar direitos autorais, porque ele não estava lucrando sobre aquilo. A partir do momento que você não está lucrando, você não tem necessidade de pagar. Isso foi um julgamento. Significa que isso vai ser para todos? Não. Isso significa que abriu um procedente e a partir daí você pode. Usar isso para embasar qualquer, vamos lá, qualquer ação que você receba. Por conta disso, a gente chegou e falou, ah, cara, vamos, se alguém chegar, se alguém reclamar, a gente, beleza, a gente tira do ar e aí conversa sobre isso. Mas enquanto não falar, cara, enquanto a gente não estiver lucrando, porque lucrar é o seguinte, não é alguém dar uma contribuição, não é alguém... É, financiar você fazer um, um pouco o seu, o seu podcast. Lucrar é você tirar um dinheiro do qual você consegue se sustentar. Tipo, pessoal, eu já discuti com algumas pessoas, o pessoal fala assim, ah, não, pô, alguém foi lá e patrocinou vocês, porra, vamos supor, você tem um custo mensal de 500 reais, alguém te deu 200 reais aí de patrocínio, você teve lucro? Não. Então, significa que você não, não tá é, recebendo dinheiro pra poder fazer o evento. Quer dizer, fazer evento não, pra fazer o podcast. Você tem um patrocínio, mas é é só a forma que a gente diz de de patrocínio. Porque, no final das contas, o patrocínio precisa se se manter, né? Se sustentar. Não, não, exatamente. E e também, eu acho que o, o...
0: O errado seria se a gente ganhasse em cima da música, né, cara? Em cima da música que está sendo usada. Exato, cara. Mas daí cara. Eu vou, eu vou, a gente vai discutir mais pra frente. Eu quero saber do Gilson agora, porque o Gilson faz um trabalho muito legal no Clube da Música Autoral lá. E o Gilson, ele usa músicas pra contar história. Ele trabalha com... Ele é técnico de som, se eu não me engano. Ele pode falar também com mais propriedade aí. E ele fala sobre a música exatamente no trecho e a música vai tocar. Ele usa muito isso e precisa disso para contar a história. Eu nunca ia ouvir o episódio de Diário de um Detento que ele fez. E eu nunca ia me arrepiar, ia ficar muito feliz se por acaso ele falasse de alguma cena e não tocasse aquela música logo após a fala dele. Então, a música é muito importante no podcast dele. Então, eu gostaria de saber qual é a relação de música para você, Gilson, no seu podcast. E qual que é a sua opinião sobre músicas autorais em podcast?
3: É, tô ouvindo aqui, cara, tô, tô surpreso com o tema, né, cara? Que tema envolvente, uhum. né, cara? É interessante. É, o que todos vocês estão dizendo é, é muito legal mesmo. É, primeiro, deixa eu falar sobre o Clube da Música Autoral, porque eu acho que eu sou um novato aqui na Parada, eu tô chegando agora. Eu comecei esse ano, em, em março, se eu não me engano, a fazer um podcast é, porque eu ouvi... É um podcast do Luciano Pires, que tem o Café Brasil, Sim. falando sobre a música Bohemian Rhapsody. E aí eu ah, é uma excelente música, esse episódio. É, uma, é uma música que eu adoro Sim. do Queen, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, cara, como assim? né? Existe uma história, sabe? Aquilo lá me comoveu, me deixou num êxtase assim, extremo que eu fiquei alguns dias. Pra você ver como foi, como, como aquilo me influenciou, eu fiquei alguns dias pensando a respeito do impacto da história daquela música. E eu tenho um Estúdio aqui, eu sou produtor musical, eu sou técnico de áudio. Eu tenho um amigo meu que é o Cocão, que ele é cego e ele ouve o podcast, é um consumidor alucinado de podcasts. Que foda, e, a gente, que foda. e a gente é muito amigo e ele é me legal, passa não. todas essas informações da Podosfera nas nossas conversas. Só que eu nunca fui um ouvinte realmente de, de podcast, um cara um consumidor realmente, entendeu? A partir do momento que eu ouvi esse podcast do Bohemia Rhapsody aí do Café Brasil, que eu comecei a falar assim, cara, que incrível, como que você, como que o cara, né, que é o Luciano Pires, conseguiu contar uma história, sustentar essa história através de uma música gravada porra, há 30 anos atrás assim, e isso me pegou de uma forma assim que me emocionou, chorei, chorei ouvindo o podcast, sabe, cara, e eu falei, cara, não é possível isso, eu não choro nem em filme, É difícil eu chorar em filme, né? O filme tem que ser muito apelativo para eu chorar No podcast eu chorei E aí eu comecei a entender que o podcast Ele, ele te coloca Num êxtase de concentração Porque assim, a gente uhum. tem que Dividir a audiência do podcast Tem a galera que ouve o podcast Fazendo outras coisas Dividindo as tarefas E tem a galera que ouve o podcast Dando atenção 100% Aquilo lá. Eu, por exemplo, sou um cara Que eu não consigo uhum. dividir eu consigo assim, é, eu vou ouvir um podcast é, Lavando louça, por exemplo Aqui em casa eu tenho as minhas, as minhas obrigações E eu que cozinho, aí eu vou lavar a louça Eu faço assim, porra, lavar louça é foda, né mano Eu odeio lavar louça <risos> Vou fazer o que para fa- o tempo passar Vou ouvir um podcast, <risos> coloco meu fone claro, Coloco lá algum episódio Sei lá, né, qualquer um, qualquer coisa E fico ouvindo, lavando louça E quando eu vejo, já acabei de lavar a louça Já dei o um trato na cozinha, deu tudo certo E nem tô pensando nisso Tô pensando, na verdade, do que eu tô ouvindo que é o podcast. Sim, então, sim, claro. Então, na verdade, estou fazendo uma tarefa que é mecânica, mas a minha mente está concentrada naquela história. É, eu sou assim, eu quando, eu quando eu vou ouvir um podcast, eu, eu coloco atenção, é, não 100%, mas sei lá, 90%, vamos dizer, né, para não ser desonesto, naquilo que está sendo narrado. Se não... Se aquilo lá não me ganha, se aquilo lá não. logo no começo já me deixa desinteressado, provavelmente eu vou trocar de podcast, eu vou ouvir alguma outra coisa que me amarre, entendeu? E uma coisa que me amarra, particularmente, é a música. E o Luciano Pires, ele tem alguns episódios falando sobre música. E quando eu ouvi o Bohemian, eu fui atrás. De, de entender qual que era o projeto dele. E o projeto dele, na verdade, não é de música. O projeto dele é palestras motivacionais, né? E eu falei, porra, cadê a música, né? Aí eu via outro episódio <risos> e não tinha música. Tinha ele falando <risos> de, sei lá... É, de política. Tu pegou justamente o episódio Fora da Curva. É, exatamente. <risos> Aí eu queria achar os episódios dele de música e fui lá. E, e isso, ele nem, ele é meu amigo hoje, a gente troca uma ideia e tal, mas ele eu, isso ele nem sabe. E eu fiquei lá vasculhando os episódios de música dele. Aí eu começava a achar e baixava, fazia download de todos os episódios de música. Tem um dele do Dire Straits, por exemplo, que ele fala da música Sultas of Swing, que a hora que eu ouvi aquilo lá, eu falei assim cara, eu Hum. consigo fazer isso foi nesse episódio aí do Sultans of Swing que eu falei eu acho que eu consigo fazer Ah, algo parecido com isso daí, e aí eu falei com o Cocão que era o cara que me mandava os podcasts, né? O Cocão, ele fazia mais ou menos aquele intercâmbio, assim, é... Gilson, ouve isso aqui que você vai gostar, sabe? Eu sou o cara que, que manjo nada de podcast e tem alguém me informando. E o Cocão é o um informante. O Cocão, ouve esse episódio aqui do Projeto Humanos, ele me mandou muitos projetos desse, desse, desse podcast aí. Projeto Humanos é do caralho, velho. Não sei se vocês ouvem. É, é do que é do Mizanzuki. Só fazer uma observação. Muito o pessoal
1: bom. reclama aí de chamar de ouvinte profissional Pô, o Gilson tem até assessor pra poder passar podcast né? pra ele ouvir. Que Você isso viu? é mais
3: profissional que isso. <risos> Mas então, cara, é aí que tá. É aí que eu quero chegar. O Cocão, ele ouve os podcasts sem produção nenhuma. Aquele podcast que os caras gravam na... É, papo de boteco, é, microfone de, de celular, sabe? Aqueles microfones fazer. Pff. Sabe quando o cara fala assim? (risos) E eu não não consigo ouvir esse tipo de podcast, eu fico irritado, porque eu não sou um... Eu quero que vocês me entendam e me perdoem, tá, cara? Eu tô sendo sincero com vocês. Eu não sou um ouvinte de podcasts nativo, daquele que consegue ouvir aqueles podcasts gravados na... É é meio sem recursos, entendeu? Sim, sim. Tipo assim, eu entendo, eu entendo perfeitamente, cara, que o o tema, o assunto é rei. Isso daí predomina, sim. Só que quando a qualidade tá muito zoada, cara, eu me irrito, eu... Sinto um um sentimento assim, pô, cara, eu não quero ouvir essa história sendo contada assim com baixa qualidade. Eu queria ouvir essa história de uma maneira assim, cara, um pouco mais trabalhada. Eu acho que eu sou meio refém do mainstream. Eu acho que eu sou meio. E também pela sua profissão, cara.
0: Você nisso aí. Não tem como, cara, você tá numa profissão de áudio, você presta uma qualidade o melhor possível, né, cara? É
3: então, cara, mas. É, eu. Eu assumo que isso daí é um defeito meu, entendeu, cara? Eu, como tô chegando agora, igual eu te disse, meu podcast é novo. Esse ano, em março, saiu o primeiro episódio. É, estou ouvindo desde então novos podcasts e, e tô aprendendo a lidar com essa mídia aí. Sou totalmente uhum. novato nessa parte aí. Mas deixa só eu concluir a história lá pra gente não perder o fio da meada. Quando eu ouvi aquele Sultans of Swing lá do. Do Luciano Pires, eu falei assim: Cocão, vou fazer um e vou te mandar. E você vê aí, cara, o que, que, que você acha? Me dá uma ideia disso daí. Aí é, eu fiz o. Eu falei assim: eu quero emocionar. Eu pensei comigo, falei assim, vou emocionar essa galera aí, vou fazer todo mundo chorar nessa porra aí, quero que se foda, mano. <risos> Fui lá, maldoso, né, mano? O que, que eu fiz, cara? Peguei a história do Tears in Heaven, lá do, do Eric Clapton, cara. O filho oh, dele louco, caiu de cima meu. do prédio lá Sim, do 30 porra. não sei quanto andar lá. 53o andar? Sim. Isso se chama golpe baixo. Golpe baixo, né? rasteira. Foi rasteira, né, cara? É. Eu falei assim, ah, vamos ver o que que vai dar. E foi contei essa história no formato podcast, né? É, ilustro as músicas e falei assim, não vai fazer sentido se eu for direto para a história. Eu preciso contar para quem não conhece o Eric Clapton. Eu preciso explicar quem é ele. Aí eu falei assim, cara, é aí que entra o lance do autoral, né? O autor da música. Por isso chama Clube da Música Autoral, porque tem a história do autor. Então, eu vou contar a história do Eric Clapton. Eric Clapton, ah, nasceu, aprendeu a tocar violão, foi lá, tocou com a banda X, banda Y, conheceu fulano, conheceu ciclano, conheceu uma garota, se apaixonou, nasceu um filho e aconteceu o fato fatídico. Esse era o piloto do Clube da Música Autoral, né? Mandei pro Cocão. Cocão me respondeu a mensagem chorando, né? (risos) Chorando, assim, falou: você é foda, não faz isso não, mano, que história é essa? Aí eles me convenceram, tenho outros amigos que também ouviram, e me convenceram a lançar esse, que é o piloto, né, como o primeiro episódio. A repercussão foi boa, e aí eu comecei a evoluir dentro desse tema aí, mas eu sou um cara muito cauteloso e preocupado com a qualidade do áudio, com a qualidade das músicas e tal, é, eu ainda estou meio engessado nessa parte aí. Eu acho que a qualidade do podcast, ela não pode nem ser discutida. Sim. Eu tô sim, nesse sim, nível, sim. entendeu? Eu acho que isso é básico. Ele tem que ter uma qualidade boa... De, tanto de locução quanto é, das músicas, da, do volume, entendeu? Tem muitos podcasts que são baixos o volume e o, o pessoal ouve muito em celular e o celular é limitado, chegando uma hora que não dá mais volume Sim, que aquilo. É verdade, verdade. E olha
0: que interessante, imagina esse podcast feito com vários detalhes se não tivesse a música em si do que você está contando, seria absolutamente vazio. Né, cara? É, eu acho que nem sairia um podcast sobre isso, né? Quando, quando eu, eu, no meu o meu podcast com Fablas é um pouco diferente porque não envolve é, música, não é um assunto sobre música, né, o galera do Raul usa memes, usa música para ilustrar o assunto, completamente aceitável dá para entender, o Léo tem um podcast de música que é impossível não ter música, num podcast que fala sobre música, o Gilson tem um podcast mais técnico que fala da história sobre a música, o meu é papo sobre a vida, então desde o começo eu falei, cara é, a base do Confablas não é a música, então eu deixei de mão e falei, não vou usar músicas autorais eu simplesmente vou pegar uma música do Metallica avulsa e vou colocar pra falar sobre oportunidades perdidas. Desnecessário, então...
2: Mas o que eu acho foda, o que eu acho foda é que mesmo assim você conseguiu criar uma identidade com o com a música, né? Porque tu só usa normalmente low fi hip-hop, né? Tipo, é, eu uso os low fi é... hip-hops que são... É livres, né? Que nem todos são livres, né? E cara, você, mesmo com isso, você usou a música de fundo pra criar toda aquela ambiência, sabe? Mesmo Sim. com as limitações, você falou, ah, é uma coisa que eu acho muito, né? Tipo, plataformas digitais, a gente, pra postar em plataformas digitais como Spotify e diversas outras aí, não pode usar música de fundo de outros artistas com direitos autorais sobre elas. Então fazer isso de usar uma música que não tem o. o, o que tem o direito de trilha branca, né? Que você pode usar ela sem, sem problemas é uma característica que funciona muito pra podcasts que não necessariamente precisariam ter a música de fundo como é o Confabulous, assim se o Confabulous fosse sem, voz de fu- sem música de fundo só você falando, seria tão ótimo quanto, só que você conseguiu dar um outro clima mais, botando uma música de fundo que não tem direito sobre ela, sabe, óbvio que você poderia botar os seus rap que tu curte pra caralho sabe, tu poderia, mas tu teria aquele problema com direitos autorais, então você utilizou aquela limitação de não poder usar música Músicas com direitos autorais para usar música e mesmo assim criar uma atmosfera, eu acho isso muito foda. No não, no e ainda Fábula, tem sabe? o
1: seguinte: o, o grande problema para galera que faz podcast e aí quer colocar música é porque, assim, beleza, você decidiu ter trilha branca, cara, você vai começar a procurar por trilha Sim. branca quando você encontra um lugar onde tem um repositório de trilha branca. Aí você começa a se deparar com os tipos de trilha branca Que é aquele lance Se você quer usar uma trilha branca para uma introdução Mas aí você não gosta da introdução que tem na música Você quer cortar um pouquinho, quer alterar Isso já é uma mixagem, isso já é uma alteração no produto. Aí você tem que ver se você pode ou não fazer isso. É um mundo... Assim, é difícil de você achar as músicas. É difícil de você achar as músicas no estilo que você quer. E aí, quando você entra nisso, fazer alterações ou não depende muito do tipo de licença de Creative Commons que você encontra. Tá usando Sim, sim. Os podcasts gringos... Lá a lei é mais
0: severa, lá não existe lance de torrent, pirataria lá não existe, né? Pelo menos até onde eu saiba. Então a lei é mais severa lá, então a maioria dos podcasts, eu acho que quase todos os podcasts que não produzem suas próprias músicas, é voice only, né? Apenas a conversa deles ali, não tem plano de fundo, não tem o BG. No começo do Spotify, se eu não me engano, o primeiro podcast brasileiro que entrou no Spotify foi o GugaCast, do Guga Mafra. Só que, mesmo assim, eu escuto o Guga Mafra tem música de fundo, né? Eu não posso dizer Sim. se é autoral ou não, mas tem, tem uma guitarra de fundo tocando ali enquanto ele vai contando a história, né? O Spotify tá um pouco mais, como eu posso dizer, abriu um pouco mais as pernas em relação a músicas autorais. Acho que com a chegada do Google Podcasts, né? Que, que cadastrou milhões de podcasts em poucos dias aí. É, eu não sei se o, o Spotify facilitou por isso, mas o Blueberry, que muita gente rosteia, sua mídia no Blueberry, é, liberou. O, o Mogra, se eu não me engano, ele tá lá, eu tô Sim. lá também. Tem muito podcast que usa a música que tá lá também também, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que respeitar. É uma plataforma que não é nossa, eles estão aceitando, mas é aquela. Sempre há um risco, né? Sempre há um risco. Sim. É, e, e eu acho que é, algumas bandas, não necessariamente o Spotify, eu acho que a banda identifica a música e ela que quer tirar, né? Por exemplo, uma banda que todo mundo sabe que é chatíssima com direitos autorais, que é o Metallica, né? Desde a época do Napster, que eles brigavam pra caramba em em direitos autorais e tal, né? E, cara, você não vai botar um Metallica no seu podcast e colocar no Spotify, né, cara? Eu não aconselhava (risos) você fazer isso, né? Porque, claramente, pelos algoritmos, seu podcast vai cair, você pode se dar mal, você pode perder o feed, etc, né? Eu sempre dou essa dica aí é, se quiser colocar a música no seu podcast, coloque. Mas depende de onde você está hospedando. Se você for um, um, um lugar onde é só seu, você coloca só no WordPress ali, cara, bota a música à vontade. Mas você quer entrar no Spotify, você quer entrar no. Você quer. O seu podcast tá na SoundCloud, assim como o Gilson e o meu, há regras, tá ligado? O que, acho, o que eu acho impressionante é que o podcast do Gilson e de mais alguns tocam músicas livremente, sem a conversa, e tá tudo bem, né? O seu podcast nunca foi caído, você nunca recebeu nenhuma notificação, Gilson, sobre
3: isso. Eu. o Cocão, né, cara, que é meu mentor, ele me avisou. É. Vamos hospedar o clube. No Som de Cloud, a gente chama ainda carinhosamente de Som do Cláudio, tá? Maravilhoso. Sim, vamos colocar o nosso São podcast Cláudio, no Som do Cláudio, do Cláudio, mas se prepare, porque a qualquer momento ele pode cair devido aos direitos autorais. Então a gente meio que já está preparado para isso. A gente, o dia que isso acontecer, o plano é o seguinte: o dia que isso acontecer, a gente vai tomar uma garrafa de 51 e chorar. Só isso, só. <risos> mas
1: é. <risos> É eu, forma, eu digo é o seguinte, cara, você quer ser tag life, seja tag life, mas faz o seguinte, tenha backup. Porque se tirar do ar, Bem... beleza, você vai chorar, você vai ficar triste, mas você tem todo o seu backup. Ok. Inclusive, faça o backup do seu feed, se possível. Olha aí. Boa dica. Interessante. Sim. E, cara, o grande lance é que, assim... O Spotify, eu penso, né... Isso também baseado no Instituto Meu Cú de Pesquisa... Que o Spotify ele decidiu abrir as pernas... Porque se ele não fizesse isso... O que que ia acontecer? Todas as outras plataformas já estavam começando a aceitar o podcast como ele é no Brasil... Porque nos Estados Unidos você tem muita cultura do processo... Então, por medo de ser processado, a galera não coloca música nenhuma, porque, tipo, se nego ouvir, vai ser processado. Aqui no Brasil, cara, é muito difícil de nego te identificar. Existem vários meios, existem, porque você tem que fazer registro pra ter site, pra ter o caramba quatro. Mas, assim, até isso dar em alguma coisa vai levar tanto tempo, tanto tempo, e aí o cara vai falar assim, ah, pô, você teve, sei lá, mil downloads, Porra, você... Porque a maioria da da galera que faz podcast mesmo não é podre de rico, não tem dinheiro. Na verdade, a maioria da galera que faz podcast é pobre. Fudido. Fudido. Aí tu vai cobrar, cara... Sei lá, 900 mil do cara por usar direito autoral? Aí tu, tu vai... Tipo... Tu vai rir, né? Porque tu é. ganhou uma ação, mas não ganha porra nenhuma. Deixa é. um abraço aí pro Ecad. É igual, Simples é, igual, assim, cara. É, igual
0: <risos> pensou alimentícia, cara. Depende do salário da pessoa também, cara. Você não vai cobrar um bagulho exorbitante pro cara. Mano, eu não tenho esse dinheiro. Eu recebo dois mil por mês. É o que eu posso te pagar, é um terço disso, tal, sei lá. Mesma coisa, cara. Porra, eu, eu, não, eu não ganho dinheiro sobre a sua música, cara. Eu tô usando ela pra um comentário. Inclusive, estou divulgando Sim. a sua
1: música gratuitamente. Né? E cara, você vai tirar o que de mim? E foi isso que a gente até que tava conversando é... Você tá divulgando o, o artista é. O artista no Brasil Ele ganha dinheiro Não é show. com venda de CD Com venda de porra nenhuma Na verdade ele ganha, ele ganha dinheiro Com vídeo no YouTube E com show Você tá, entre aspas ali, entre muitas aspas, fazendo um favor pro cara porque você tá divulgando o som dele. Por exemplo, se eu pegar um Beto Barbosa agora e e botar pra tocar num Galera do Hall, cara, é tipo, mais uma pessoa, são mais a galera que ouve o Galera do Hall que vai lembrar do Beto Barbosa e tipo, porra, se tiver um show, cara, ia ser legal eu ir e coisa e tal. Você tá entendendo? A gente mantém viva a a áurea do artista,
2: por assim dizer. É porque isso tem os seus prós e os seus contras, assim. Tipo, porque da mesma forma que você pode estar usando de uma forma pra divulgar o trabalho de alguém desconhecido. Uma parada que eu acho muito foda, e isso aconteceu mesmo recentemente no Fermata, é que o Nicolas, que é lá do Fermata com a gente, ele escuta muito artista de lo-fi, hip hop, escuta muita coisa, muito B da internet, e ele gosta de escutar e divulgar isso. Daí, ele gravou um track de, de, indicando um álbum que ele ouviu e achou fantástico, e... Com isso, o cara ouviu, o cara francês lá, ouviu o álbum que ele indicou e até compartilhou, tipo, o Brazilian Podcast sobre o meu álbum, escuta aí. Mas, tipo, da mesma forma que alguém pode usar isso de uma forma para divulgar o trabalho... E tipo, apresentar o trabalho, também podem usar, você pensando mais do lado do artista, podem usar para avacalhar o Concordo. teu trabalho, entendeu? Então, tipo, você liberar aquela música, você libera ela para ser usada, tanto para o seu bem, quanto para destruir o que você faz. Mas aí é é o que gera aquilo, tipo, tem muito artista que... Eu, pra mim, na minha opinião, eu sou na base do foda-se. Tipo, se eu tenho conteúdo, eu jogo ele pra frente, você pode usar ele como quiser. Mas o artista, na minha concepção, ele continua tendo o direito de achar o que que pode ser feito com a música dele ou não, sabe? Então, eu entendo os artistas que, ah, eu não quero que, tipo... Sei lá, eu, eu hum. tenho uma briga com o Bergs e eu não gosto do Bergs Daí o um dia o Bergs, ele vai lá e no podcast dele bota pra tocar a minha música. Mas só que eu não gosto do Bergs. Eu tenho o direito de não querer minha música lá, sabe? Eu, 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 eu tento enxergar ah, um pouco disso. Perfeito, desse eu, ponto não, eu
0: não tinha pensado, é. sinceramente, não tinha pensado nesse ponto, né? Só que mesmo assim, é muito difícil a identificação no meio de tanto podcast, no meio de tanta coisa, né, cara? É Exato. complicado, eu até lembrei de um Deu um insight aqui Eu lembro do da no comecinho da carreira dele Que ele tava ainda entregando CD de mão em mão, antes de virar o Jay-Z Brasileiro, tem até marca na C&A Agora, filha da puta é... <risos> Porra, muito feliz por isso, cara Mais um negro que venceu aí é... E cara, ele disse que ele pegou Ele com, com o irmão dele, o Fiote lá Eles pegaram um, um beat Gringão, cara, da u Clan, Se eu não me engano, cara, gringaço assim E colocou na música dele e rimou em cima do beat, cara os caras os cara descobriram, ligaram pros caras lá em Nova York, se eu não me engano ele contou essa história num canal e os caras ligaram pra ele em inglês, falando ó, oh, esse, esse beat é meu, vocês vão ter que pagar não sei o que, é tanto, era um valor astronômico, cara, e era dois moleques adolescente, pobre, lá de São Sim. Paulo cara, aí o, o da meteu o louco, falou, irmão, seguinte, cara nós é da favela, nem sei se você sabe o que é favela, cara A gente não tem dinheiro, cara, tá ligado? A gente tá fazendo uma rima aqui. (risos) E é isso, cara, não tem te oferecer não, cara. E os caras ficou meio balançado, não sabia, porque os caras não têm dinheiro pra cobrar, o cara não tem dinheiro pra dar. E eles desembolaram e a MCD acabou gravando com eles, cara, lá, tá ligado? Tipo assim, ah, mano, vocês não tem? Se (risos) se junta a nós aqui, vamos gravar. Muito legal. É mais ou menos esse pensamento que eu quero passar. Cara,
3: Isso o é artista... Hora, cara. É só trocar uma ideia, né? só trocar né? uma
0: ideia. assim. Eu é. tenho aquele site Badcamp que você compra músicas. Eu já comprei alguma, alguns beats pra colocar no Confabulas. É um dólar, um álbum. É bem tranquilo, eu compro direto. É, tem, tá escrito Creative Commons, alguns, e tem alguns que apenas compra. Aí você vai na, na configuração, tá escrito lá, ó, é, eu posso usar em podcasts, em vídeos no YouTube entre em contato com o artista pelo e-mail, tal, 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 sacou? Tipo assim, é tudo trocando ideia, sacou? E o artista, ele ganha com show, cara. Exato. Sacou? Eu, vou, eu vou dar um exemplo, cara. Sei lá, alguém aqui uhum. ia conhecer é, sei lá, cara, algum artista famosão que tá aí bombando, comprando um DVD de R$39,90 na Americanas dele, cara. Não ia, cara. A gente conheceu esse artista na banca do seu alaô, é né? É por 2,99, colocou o no nosso DVD da Britânia em casa, né? E, <risos> e, porra, cara, eu vou dar um exemplo, vai, Exalta Samba 2008, <risos> em Florianópolis, que eu adoro esse DVD de Exalta Samba. Cara, eu, eu, quem me deu foi um molequinho no meu condomínio, me deu esse DVD piratão, não tinha nem capa, eu coloquei no meu DVD, eu falei, uou, wow, muito foda, sacou? E aí que eu comecei a curtir esse DVD, e, pô, tenho esse DVD... Sim essas músicas no meu Spotify hoje em dia depois de 10 anos, sacou? eu não conheceria esse DVD comprando na, na, na Americanas, irmão e, e nem por isso eles estão pobres, cara sacou? e, e isso ajuda Sim, a, a, forma de a espalhar, a, a espalhar
1: né, cara? sacou? então, a espalhar, aí agora a gente exatamente. tem que falar o seguinte, do, dos entraves, né? primeiro a gente sempre teve como divulgação de artista era, eram as mídias ou seja, rádio, televisão e agora a gente tem YouTube e podcast. Certo. certo? Aí você vai, por exemplo, se Sim. você quiser realmente pagar direitinho o ECAD. Eu não sei quanto que tá uma UDA, mas da última vez que eu vi tava entre 50 e 70 reais. Uhum. C- entre 50 uhum. e 70 reais. Por <risos> música. <risos> eu tô falando o que a gente tem, porque o, pra podcast é um acordo que ninguém sabe se tá valendo ou se não tá valendo mais.
2: Não, não, esse acordo já saiu. Tipo, teve uma atualização recentemente que tava sendo 10 UDAs por site. Tipo, se você tem um site que tem uma rádio online ou um podcast, tinha o, uma, 10 UDAs pra caso esse site fosse um site remunerado. Era, foi a última coisa que eu li, isso deve ter uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. É, não, uns 4 ou 3 anos, mais ou menos. E daí era a informação que eles davam, você tinha que pagar essas 10 UDAs, só que 10 UDAs, tipo, 600 reais, 700 reais, não sei quanto é que dá o UDA agora, pra poder postar a música entre no teu 500 podcast. E 700. É, 700. Seria isso, entre 500 e 700 reais. Cara, é uma grana que pro produtor de podcast dá, que é um fodido, não dá, né, cara? Porra. E olha que você tá pintando um bom cenário, porque é o seguinte,
1: é, quando eu fiquei sabendo, era, se, era por episódio, ou seja, se o episódio ainda está no ar, você tem que pagar aquele. Basicamente seria o seguinte, se você tem 100 episódios, você tem que pagar pelos 100 episódios. Hum. Você tá, sabe a loucura? É, é. Chega um momento que você desiste de fazer, ou você coloquei esse no ar, tirei. Coloquei um novo no ar, porque não dá para você ter mais de um. Sim, sim. Por no isso que feed. muitos podcasts sim.
0: que estão chegando é hoje em dia é apenas a voz. Assim, eu confesso que eu escuto muito podcast que não tem música, porque eu tô numa vibe dessa, ouvi sobre papos é, aleatórios. Então, esse lance de música não me atrapalha. Eu escuto muito podcast é, silencioso mesmo. Eu entendo porque eles não querem correr o risco, né? O Gilson falou esse lance de ah, meu podcast tá na SoundCloud e uma hora pode derrubar. Aí que eu te pergunto, o, diferente do Léo, do, o do, do SoundCloud tá, é uma plataforma mais restrita, mais né, privada, né, deles ali onde tem contrato, tudo, você pode ou não pode. Mesmo assim você prefere correr o risco e deixar nesta plataforma tendo um podcast no seu naipe? Porque o do Léo do, o do é de música, mas não tá numa plataforma privada como o Soundcloud, né? Onde é muito, é muito mais fácil derrubar. Mesmo assim você gosta de correr esse risco e manter no SoundCloud,
3: É, Vou, vou repetir, né cara, Para mim é tudo muito novo, esse lance de feed e tal, Entendi. tô descobrindo agora é, não sou um cara expert, entendeu? Eu uhum. tinha um programa de web rádio que eu falava sobre música alternativa, né é, rock alternativo especificamente E o rock... E e eu batizei esse programa, inclusive, de Clube da Música Alternativa. E aí... evoluiu para clube da música autoral uhum. então tem tudo a ver com essa evolução aí para poder falar do autor da música, mas o que eu queria mesmo é, no começo era falar sobre a música autoral, daquele cara que pega o violão e faz a sua música e coloca, mas assim ó é... uhum. rapidamente respondendo que você, o que você acabou de me perguntar, sim, eu cago de medo cara, eu tô desesperado, bicho, pensando o que eu posso fazer se cair esse feed aí, eu não, não faço a menor ideia do que eu vou ter que fazer depois disso e na parte que que vocês estavam falando agora, eu estava seguindo o raciocínio e estava esperando uma oportunidade para falar sobre isso. Existe um outro lado da moeda do que vocês estão falando que é é um grupo de empresários, eu não sei exatamente quem que vende essa ideia de que eu sou músico né tenho banda tive banda por uhum. muitos tempos né banda de música autoral e a gente sempre foi bombardeado na internet por informações do tipo assim é tem a sua música distribuída digitalmente na internet você sabia que a sua música sabe eu tô tentando reproduzir a propaganda que chegava para gente olha uhum. é, você sabia que a sua música Sim. que você faz aí na garagem da sua casa ela pode ser usada numa propaganda de TV ela pode ser usada no podcast ela pode ser usada no documentário, ela pode ser usada em vários lugares e você pode receber por essa música. Então, você está vacilando, cadastre sua música aqui no CD Baby, que é um portal de cadastro, e nós vamos distribuir a sua música para o mundo todo. E produtores de conteúdo audiovisual, podcasts, então podem ter acesso a essa biblioteca, usar a sua música e você receber por isso. Vocês entendem que por trás disso existe um mercado influenciando produtores de música a criar um material autoral para esse fim? Isso que a gente está vivendo hoje em dia... É, é um embate técnico entre a alocação de cada um no seu lugar, eu acho que quando tudo se, é, se acertar, eu hum. acho que vai ficar tudo no lugar, Isso entendeu?
1: ia ser interessante, cara. Mas ô Gilson eu entendi o teu ponto e eu até concordo, mas o grande problema é o preço que, que se cobra por isso, por exemplo eu não teria problema nenhum se, porra, me cobrassem o preço que eu ou, ou o dobro que eu que eu compro no, no Google da Vida, a música ou no, no iTunes. Agora, porra, eu vou usar uma música e nego que é que eu pague 70 reais? Ah, e fudeu. Aí fica e pesado, fudeu. né? Sim. Pô, imagina que um podcast de uma hora que você precisa de, sei lá, ter é, 20, 25 músicas. Como é que você vai fazer Esse isso? Esse momento
3: aqui ele é tenebroso, cara. É o momento que as grandes gravadoras morreram. Faz pouco tempo. Se a gente parar pra pensar, em 1990, o disco Dangerous lá do, do, do Michael Jackson, ele tava explodindo. Os caras estavam puxando dinheiro com rastelo. 1990 uhum. e 10 anos depois, chegava o Napster e. Acabava com tudo, detonava com os caras. É uma indústria que acabou de morrer e os caras estão tentando voltar, estão tentando se recompor. Essa indústria aí hoje, vamos vamos, vamos colocar 2020 para arredondar o número, Ela ela é muito nova para ela já estar adaptada de um golpe tão pesado que eles tomaram, entendeu? Então tem muita gente puxando Sim. a brasa, né? Imagina uma churrasqueira, né, cara? Com um espeto a cada ponta dessa churrasqueira. Tá todo mundo puxando a brasa para aquele ponto lá, mas ninguém sabe onde que é a fonte, qual que é o caminho correto. Porque a internet, né, ela é, tipo assim, ela é muito vasta, entendeu? E ninguém consegue controlar ela. Estão tentando Sim. controlar, essa é a grande realidade mas não conseguem.
2: Mas uma coisa que eu acho bem legal de gente citar, as empresas que... Normalmente, o, o principal problema, nesse caso, no caso do Metallica, é um caso bem à parte, porque eles foram muito ativistas quanto isso, como banda, né? Mas na grande maioria das vezes, não é tanto o problema da banda em si, mas sim da distribuidora. Por exemplo, a gente vai falar de uma outra plataforma aqui, que é muito mais usada que podcast. podcast não é plataforma, é mídia, né? Que é... é distribuição de mídia, né? É, no caso, o YouTube. O YouTube, eu já tive muitos problemas porque eu sou músico também, e eu fazia muito videozinho de cover. De pegar uma música, gravar eu tocando aquela música, e lançar aquele vídeo de eu tocando aquela música pro YouTube. Cara, eu lembro de uma vez que eu tinha uma versão de uma banda que eu gostava pra caramba, que era uma versão da música Baby, do Justin Bieber, só com o instrumental mais trabalhado e tal. Aí eu me preparei todo pra aprender a tocar essa música, gravar um vídeo dessa música, editar esse vídeo, e fazer um vídeo top pra lançar no ar pra isso. E daí eu fiz, eu peguei um gravador, fui no estúdio do meu amigo, consegui uma hora no estúdio dele, ele me emprestou, peguei a mesa de som do, do outro amigo, peguei a câmera de outro amigo, consegui gravar, gravei em, em quatro câmeras diferentes pra fazer uma divisão de câmera e sim, editar maneira e tal, e preparei o um vídeo, editei, lancei no YouTube na mesma hora que eu acabei de colocar, isso foi lá pra 2013, o, o YouTube falou... Ou tira o som desse vídeo ou tira o vídeo. São as opções que você tem, sabe? Ou você você corta total o áudio do, do, do negócio e era só eu tocando uma música, sabe? Ou você sai... E daí eu fiquei muito puto, felizmente o, o Facebook na época não tinha muito isso de direito autoral ainda. Eu consegui não perder aquele vídeo, imagina tipo, eu ter um vídeo aqui gravado e ninguém poder assistir por causa disso. Consegui jogar ele no Facebook e hoje em dia tem esse vídeo de eu tocando no Facebook que ele não tinha esse problema. Mas hoje em dia tem muito isso, a partir do momento em que você grava um vídeo tocando uma música de alguém no YouTube, você não consegue remunerar esse vídeo e dependendo da banda, que você da empresa que tá tomando conta daquela daquela música, né, você não consegue nem o, deixar aquela música no vídeo por alguns instantes, tipo um outro vídeo, que eu já tive um canal no YouTube, que daí eu botei, só pra ficar uma música de fundo assim, ambiente, enquanto passavam mais imagens, eu botei um trecho de, sei lá, 10 segundos, de, até menos, 15, 10, 10 a 15 segundos mais ou menos, é, de uma música do Coldplay cara, cortaram, tipo, ou você corta o som dessa música, o o YouTube até teve um negócio legal de eu pegar de deixar eu pegar alguma das músicas do do ambiente dele, sabe, de que eles têm lá, livre deles, né da biblioteca deles de áudio e encaixar sem eu precisar retirar o vídeo do ar até ser legal, mas mesmo assim, sabe, o legal de fazer podcast, eu tô puxando esse assunto aqui, que o legal de fazer podcast é que a gente não depende de uma plataforma que vai dizer para onde que a gente, da forma que a gente e tem o, que fazer e o nosso e o conteúdo. o Facebook fudeu Sabe? também,
3: né? E... Porque, não sei se você tá acompanhando, mas hoje Facebook dia o Facebook também tem tá isso. multando os áudios, né? O Instagram também tá multando Caramba, os áudios. Também. Eles não estão tirando os vídeos do ar, mas eles estão estão multando o áudio, eu sei porque eu lancei agora esse episódio, esse último penúltimo episódio do clube que é o do Michael Jackson e eu coloquei o show da Maltal 25 que é o show que o Michael Jackson lança o, o passo do Mulwalk e no Facebook multaram o áudio após 10 segundos eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez que eu vi acontecendo, no Instagram aconteceu a mesma coisa, eu falei, cara, já era fodeu, é, agora é, os caras estão entrando pesado mesmo nesse lance de direitos autorais, não entendi Tô tentando entender, se vocês souberem o que tiver acontecendo aí, alguém me explique, por favor.
1: Cara, sabe uma parada engraçada? É, teve uma época que a gente tava fazendo a transição do Galera do Raul e lançando alguns episódios no, no YouTube. E era bizarro como era uma parada randômica. Uhum. Porque tinha episódios que tinha muita referência e, assim, trechos gigantes de é, músicas com direitos autorais do Caramba 4. E não tinha nenhum problema. Aí tinha um outro que às vezes a gente só tinha trilha no fundo e ele era flagueado. Aí eu falei, cara, quer que você veja uma coisa? O, o episódio que for beleza o episódio que não for, paciência. Mas, mas era muito, muito aleatório isso. Não, não tinha um padrão, assim.
0: Assim, é, o, o seu podcast, Léo, você hospeda ele aonde? No, no WordPress? Onde que você hospeda ele?
2: Teoricamente, eu tô fazendo uma parada muito errada que eu estou postando no WordPress. E você não pode e fazer isso. é errado isso. isso? É errado, porque você não pode pode fazer hospedagem de arquivo quando você compra direito de site. Então, como eu não tenho direito, dinheiro ainda para pagar um servidor de áudio, que seria um servidor de podcast mesmo, o, o, acho hum. que tem algum podiola, um meio, tem a... a ah, outra sim, outra sim. Fala, Blueberry, diversas coisas o... assim.
1: Depende, tenho, eu conheço... Desculpa, né? Hum. Eu conheço colegas de podcast que leram o contrato tudo no com o servidor... E falaram que podia, de fato, hospedar. Só que tem isso. Tem muito... A maioria dos servidores nacionais, se souberem que tem MP3 lá ele deleta
0: é, na hora. Eu tô sabendo de um, de um amigo aí que, que de, se, deu mal, se deu mal e hospedou em mídia de verdade
2: mesmo. Assim. É, teve que hospedar em lugar específico pra podcast. O Fermat atualmente uhum. tá todo hospedado no WordPress. Eu sei que é um risco que eu corro. Que, no caso, o WordPress ele, ele, o HostGator, no caso, né, que é a, a, a empresa de, que faz o servidor e tal, é, no caso, eles falam que enquanto eles não souberem de nada, é, tá tranquilo. <risos> essa coisa. Se eles souberem um dia que é você... Tipo... Tá usando, se alguém
1: denunciar é, fudeu. a gente vai ser obrigado a tirar o seu podcast é, do ar é, mas... é igual
0: igual policial mi- militar trabalhando em segurança de balada né? não pode mais, <risos> mas, não pode mais... Mas, <risos> é. né? eu tenho um outro
3: podcast <risos> também que ele Entendeu? é um NH News, que ele fala sobre assuntos relacionados ao cotidiano da cidade aqui onde eu moro. E ele tá hospedado no archive.org. E o último episódio meu, inclusive, ele deu um pau lá, cara, que a gente ainda não descobriu o que aconteceu e tem umas músicas rolando lá com direitos autorais. Será que é isso também, velho? Cara, é... A
0: minha teoria é assim, a galera fala no maravilhoso grupo Podcasters BR, como eu amo esse grupo, nossa senhora, eu não, amo não, de cara. paixão <risos> esse grupo. Né? Tem, uns, tem uns filha da mãe lá que fala, galera, faça o podcast da maneira mais independente possível, dependa o menos possível de plataformas digitais, não sei o que, são de cloud. Gravo, grava no analógico e tal, né, pô? <risos> é. <risos> Ou sou infeliz? Grava o um LP e manda para seu ouvinte. A ouvir. Sua internet é. é uma plataforma de alguém, tá ligado? O, o site que você O HostGator é de alguém. É do Carlos HostGator, tá ligado? É tudo que você faz na internet é de alguém. O O John Blueberry também. O o Tião Blueberry (risos) também. O Evan do Spotify. Tudo é de alguém. Sacou? Então, se for assim, a gente tem risco de, de tudo cair todo mundo fala aí, ah, me sigam no twitch.tv, vai que o YouTube cai de uma hora, porque pode ocorrer isso, o Twitter pode cair, tudo pode cair, tudo é uma empresa, cara, então não tem essa, ai, dependa o menos possível de plataformas, porque você vai ficar muito à mercê deles, cara, não, Entendeu? Você tem que ter ciência. O Spotify, o Deezer, o SoundCloud, ele tem um contrato onde eles falam não pode pôr música. Eles estão abrindo as pernas, pelo menos por enquanto. Não sei se é por enquanto ou se é definitivo. Aí é pela sua conta e risco. Mas não deixe de ir porque você quer depender o menos possível de empresas, cara. Isso não faz sentido nenhum, pelo menos pra mim. Sim, sim, sim.
1: Cara, faz o seguinte, faz igual o, o... O Azaghal e o Jovem Nerd, eles falaram... Uma vez, não sobre podcast, mas sobre o Google como um todo. Porque o Google vive mudando a política de monetização de tudo. Seja de AdSense, seja do próprio YouTube. Cara, sempre pense numa outra opção. Ah, você corre o risco de perder os seus áudios? Faça backup. Ah, você corre o risco de tirar o teu site do ar? Faz backup. Ah, você pode separar entre o teu site e o, o, o teu episódio? Cara, faz isso porque vai... Pelo menos você fica com o teu site no ar... Né? Você pode chegar lá e mandar um, pô, tivemos um problema técnico e estamos fora do ar. E aí o teu ouvinte vai saber que aconteceu uhum. uma treta. Depois você joga tudo de novo para o ar. Mas o, o grande problema é, não pense que, ah, tá tranquilo do jeito que tá, Não deu problema agora, não deu merda, não vai dar. Não, pode acontecer de dar merda, pode não acontecer. Mas você sempre tem que ter aquele plano de emergência para... E se deu merda. É, a
2: grande vantagem do podcast, na minha opinião, é que a gente não é youtuber. A gente não tem o nome da plataforma. A gente tem o nome da mídia, Sim. sabe? A gente é podcaster. Então, se o Spotify der merda e não puder mais podcast lá, foda-se. A gente tem milhões de outras plataformas aí que a gente pode usar pra postar o nosso conteúdo e distribuir ele, sabe? Então, isso é que é o legal. A gente não tá dependendo de uma plataforma exclusiva. São várias, a gente vários tende, lugares, porque né? Porque o cara que é youtuber, cara, exato, o cara que é youtuber, se o youtuber, muitos youtubers hoje em dia, se o youtuber acabar hoje, cara, o cara não tem o que comer, Sim. <risos> você tá ligado. É por
0: isso que a maioria dos youtubers, eles fazem fazem lojinhas eles têm produtos eles é. eles fazem lives na Twitch TV tá ligado mas se acabar o YouTube assim é o YouTube para falar a verdade hoje em dia paga bem poucos YouTubers né e por isso que a maioria sim, faz sim. show em teatro faz eventos e tem as suas lojinhas de roupas porque o YouTube paga pouco né e, mas assim se o YouTube acabar mas sim. isso é o backup né esse, esse, é, o é, de o de esse é o plano de emergência plano de emergência plano de emergência mas Pense comigo. Se o YouTube acabar hoje, é, como que ele vai vender o produto dele na lojinha? Onde ele vai divulgar a lojinha dele nos vídeos? Não vai ter. Ele vai pro Vimeo, tá ligado? Vai pro
1: Xvideos fazer uma conta lá? Não vai. Ele <risos> vem
0: do YouTube ainda.
1: Ah, ai, ai, Essa é uma opção. A gente sabe que pornografia <risos> nunca vai acabar. Então, Xvideo, <risos> pornografia. podcast
0: no, no Pornhub lá, né, cara?
2: Não, possivelmente você conhece mais plataforma de streaming de vídeos pornográficos do que de streaming de vídeos como o YouTube. Sabe? Sim, sim. Eu conheço o YouTube e o Vimeo. Acabou. Eu não sei disso de outra agora de pornografia peraí que eu vou falar a lista pera aí sim, <risos> já, é... vocês já
3: ouviram falar do Daily Motion ou não sim claro já vi muito show lá do Dailymotion já não muito falar. bom muito bom o, mas assim cara o no Daily é, é muito pequeno os... Sim, mas quando eles tentaram entrar no mercado nacional aqui, eles procuraram produtores de vídeo. Na época, eu tinha uma produtora de vídeo, morava em São Paulo e fazia muitos vídeos de bandas ao vivo e tinha um conteúdo grande. Eu publicava muita coisa no... Puta, agora me sumiu o nome, peraí que eu vou lembrar. Fiz TV, vocês lembram do Fiz TV ou não? Que passava na MTV era um canal da abril, enfim, é, o Daily Motion entrou em contato, em contato comigo querendo se promover e concorrer com o YouTube. Olha a audácia dos caras. E eles queriam todos os produtores de vídeo emergentes, o pessoal que estava começando a fazer, para fazer essa disputa com o YouTube. Não deu, né? Morreu, né? Fudeu. Uhum. É, o YouTube o... é muito
0: grande, cara. O Hoje em é dia grande.
3: o YouTube impera, mas o Daily Motion no Brasil já teve já essa chama aí de, de, de combater o YouTube. Hoje em dia é incombatível né?
0: Sim, eu vou vou dar uma dica assim, além da excelente dica do Mogli de fazer o backup, sempre ter os episódios que você lança na sua plataforma, seja lá qual for, não há regras, não seja um Zé Regrinha, eu sempre falo aqui, faça do jeito que você quiser, tenha os episódios no seu HD, no seu computador, caso, sei lá, o seu feed caia na plataforma, mude para outro. Se por acaso o o SoundCloud cair, que teve aquela polêmica ano passado que o SoundCloud estava mal das pernas e tal... Né? Não sei se vocês ficaram sabendo aí, parece que o SoundCloud ia acabar. E o SoundCloud tweetou lá no no Twitter que falou, não, não, não vai acabar, vai durar por muitos e muitos tempo, tá tranquilo. Falei, beleza, tô no SoundCloud, eu acho um servidor excelente, robusto pra caramba. Eu posso upar até 5 GB de uma vez só, um episódio de 5 GB se eu quiser. E é ilimitado, tá ligado? Pelo preço, assim, eu acho um preço bom. Mas se cair... Eu vou para um Libsyn da vida, eu vou para um Blueberry, tá ligado? Tipo, plataformas vão sempre ter. O Spreaker também, que é outra plataforma, né? E esse lance de fazer backup de feed, isso eu não tinha pensado. Outra dica para vocês aí que produzem podcasts, você que é ouvinte e tá afim de fazer podcast, mais uma dica aí, faça backup de feed, né? E outra dica que eu tenho, é tem um canal no YouTube chamado ZZZbits. Que é, que é um cara que ele é beatmaker né, de, de rap, ele faz beats e vende, né? Só que tem muitos beats no canal dele e tá escrito uso livre. É, você pode usar à vontade, desde que você dê créditos ao artista. Você coloque no seu site que foi ele que fez, é, manda o link do canal direto e é o que eu faço, assim como em outros sites, o, o, o é, arquivo.org também. Eu eu coloco lá na na descrição do do, do Confabulas Da onde que eu tiro as músicas Esses exebits também eu coloco lá Da onde que eu tirei as trilhas Entre outros que tá na descrição Então, assim, como que eu posso dizer, cara? Seja pelo menos ético Você quer pegar uma música que é livre Pelo menos coloque os créditos lá, tá ligado? Assim, eu tirei desse site que é Um site free, mas eu tirei desse site Eu tirei de tal artista Eu acho que isso é é bom, tá ligado? Eu acho que seria legal, eu não teria nenhum problema Uma obra minha, um beat que eu coloquei no YouTube Pra galera usar Pode usar à vontade, mas porra, é interessante Né cara, sei lá O o Nerdcast pegar, ó, eu peguei esse beat Do canal do Bergs, sacou? Creditar pelo menos Da onde tá vindo, eu acho interessante também E não só apenas Músicas autorais, agora não sei se vocês sabem Tem o lance de imagens, capa do episódio também é uma coisa é, autoral. Verdade. né? Se vocês não sabem, recentemente é. o Google vetou esse lance. Toda a imagem que você vê no Google, lá embaixo está escrito imagem sujeito a direitos autorais. Né? Se você pegar essa imagem crua do Google Imagens e colocar no seu podcast você está sujeito também a direitos autorais. Todo mundo sabia aqui, né? Ninguém é burro, né? E também tem alguns sites onde distribuem imagens grátis, né? Que eu vou deixar... Já tem na descrição desse episódio aí. E o que que vocês acham sobre imagens autorais, cara? É um, é, um negócio meio, é um negócio meio complicado também, né, cara? O que, que vocês acham?
2: É, faz tanto quanto sentido quanto a música também, na minha concepção. Porque, tipo, o cara, o fotógrafo, ele teve o trabalho de ir lá e pegar aquela foto, e tirar a foto, tratar a foto, pra postar. E a gente pegar e usar aquela foto. E na maioria das vezes, infelizmente damos crédito Sim. por isso, eu entendo Sim. também, sabe, tipo, é legal é, é foda, sabe, tipo, Pô, mas tem é, que tem sabe que, ter. que é foda, eu, eu que tipo concordo assim, assim. O, o Gilson, ele fez
0: o, o, o diário de um detento lá, pegou a imagem do, do Racionais e colocou na capa do episódio caramba, eu tenho que pagar por essa imagem, se for assim né, é, é,
2: também tem isso né, é foda
1: Cara, mas aí, eu eu, sei lá, pode ser muita piração da minha cabeça, mas eu penso que tem que ser... Já que você vai entrar nessa onda, então você tem que... Porra, o cara que tá ganhando dinheiro disso, de alguém que tirou foto de alguém, ele pagou pra essa pessoa que ele tirou... É, se ele tirou de foto, se ele pois tirou é, de uma cara. flor, de um objeto, de qualquer coisa, ele pagou pro dono desse objeto? Porque, cara, é, é muito. Eu sei lá, eu, eu não tenho muita informação, eu, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu, eu, é, eu acho que é. Beleza, você tem que pagar direito autoral? Tem. Mas em que nível que a gente entra? Porque senão daqui a, daqui a pouco você, você entra num, numa piração. Que eu concordo que o cara foi lá, ele teve todo um trabalho de tirar, mas se você tem, por exemplo, uma hum. foto disponível no. Aí que você guga, que de repente você poderia entrar no Instagram da vida. Tá direito autoral, não tem direito autoral? Sim. A pessoa tá deixando ali livre, tá aberto? Você tá, tá entendendo o que eu tô querendo?
2: Sim, sim, total. É,
1: é, como funciona, como tá confuso sim, na minha sim, cabeça? sim. o mundo
0: perfeito. Seria legal se todo mundo recebesse pelo que, pelo seu trabalho, né, cara? Cara, também, ao mesmo tempo, seria muito complicado. Também porque o crédito, né, cara? Sim, cara. Eu acho que o crédito é uma coisa muito válida, sacou? Tipo, é, porra, Sim. em várias coisas, várias obras. Aí eu vou creditar esse artista. Ah, eu li um texto aqui, um texto de tal fulano, onde eu vou interpretar aqui. Eu acho que o crédito é uma coisa legal, sacou? Tipo, mesmo sendo gratuito, tem vários sites. Tem o unsplash.com, o pexels, o pixabay. Esses três sites aí também são de imagens gratuitas. E lá você baixa, você você faz o download e tá lá, acredite o artista. E tipo assim, mesmo esses três sites que têm muitas imagens, não tem imagens que eu quero. Porque eu sou muito assim, no Confabulas eu quero falar sobre uma coisa, eu quero pegar uma imagem que representa muito o que é o episódio. E às vezes mesmo nesses três sites eu não acho. Aí eu falei, caramba, será que é tão caro assim pagar um banco de imagens? Aí eu peguei e fui, e fui no um dos mais famosos, aquele Shutterstock lá, né? Velho. É absurdo Sim, de caro, é caro. Entendeu? O SoundCloud, é onde caro, eu hospedo é. quantas faixas eu quiser, eu posso subir quantas faixas eu quiser, ilimitado, eu pago 15 dólares, que de certa forma, cotando, é é um pouco caro, 50 e poucos reais ali, né? dependendo do dólar. Eu ainda acho... dólares
3: sim. vai para 600 reais, mais ou menos, isso? Não, eu... Praticamente. <risos> Por aí, né, cara? Sem <risos> né, cara? Você, quando... sem Você impostos, começa a calcular Sem impostos, dólar, sem dá até repil, cara. Pois é,
0: cara. Mas mesmo assim, eu acho um valor <risos> válido porque o SoundCloud não me dá dor de cabeça nenhuma. Inclusive, se muita gente que baixa de madrugada sim. ou de manhã, quando vai trabalhar... Eu posto de madrugada com o Fábio, muita gente baixa ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que não vai dar problema nenhum, tá ligado? A pessoa vai baixar no 4G que vai rapidão. Eu falei, pô, mano, o som de cloud tá top pra mim, cara, não quero nem mexer, sacou? Eu falei, não é possível que um site de imagens vai ser tão caro ou vai ser mais caro do que o SoundCloud. Eu falei, é, é mais caro, velho. E eu vou te falar, eu queria muito pagar. Mas mano.
1: ele tinha modalidade mensal? Porque tem alguns sites que tem uma modalidade sim, mensal sim, sim, ou por sim, quantidade sim. de fotos. Sim. E aí, às vezes compensa. Depende muito de como você é trabalha. É muito
0: caro, mesmo pagando por foto. Porque você não pode pegar em, em a granel. Você tem que comprar um plano de cinco fotos, sacou? E as cinco fotos saem mais caras do que a mensalidade do SoundCloud.
1: Não, e ainda tem o que eu acho pica, que é assim, quando você vai trabalhar com a edição de imagem, você viu a imagem, você gostou, achou ela foda. Quando você finalizou a arte, ela não ficou legal. Porra, tu já pagou por aquela imagem. Aí tu fala assim... Tenho que usar esta merda. Pois Eu paguei é, cara, por isso, já,
0: né? O Anonsplish tem imagens ótimas que eu queria usar. Aí eu vou lá colocar na arte, tipo, ficou
1: horrível porque
0: eu não consegui esticar proporcional e o rosto saiu do quadro porque é, é retangular, não é quadrado. Imagina eu pagando por uma imagem caríssima, que eu nem sei se mesmo assim eu posso usar no podcast, né? Porque eu tô distribuindo comercialmente, né? Eu sei que eu não tô pagando por isso, eu não tô ganhando por isso, mas eu tô distribuindo comercialmente o meu podcast. E eu nem sei se mesmo assim eu comprando a imagem eu posso fazer isso. Olha que louco, cara. Sacou? Tipo, mano, eu falei, caramba, um banco de imagens é mais caro do que uma hospedagem de podcast, velho. Eu falei, assim não dá no país que a gente vive, sacou? Nos Estados Unidos pode até ser, cara. Estados Unidos, porra, 15
1: dólares lá é 15 reais pra gente aqui. Eu eu até pagaria. Não, não, não não é. É porque é Brasil... Vamos lá, isso é meio que cagação de regra aqui, não é, não é nem cagação de regra, mas é, se você parar pra reparar, todos os episódios de podcasts gringos eles são o que? Eles são a logo do podcast com alguma coisa, ou tipo foto de quem vai participar é simples, a gente aqui é que sempre procura em fazer uma capa mega caprichada que diga sobre o que, que é o tema sim, um nosso capricho, a galera né? da, da gringa tá mais, tá mais acostumada a tipo ó, produzir tá aqui, toma sim. agora você descobre o que é episódio, ou lê o, o título tem um e lance também
3: sim eu é mais falei, fácil né falar um lance surreal para vocês aí que rolou comigo é... quando, quando eu comecei a publicar o clube da música autoral pintou muita gente querendo ajudar Muita gente ouvindo e falando, se identificando, né? E um deles, inclusive, foi o Patrick Lima, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e tem uma empresa de comunicação lá. E ele se ofereceu como produtor da, da... pra pra, pra fazer as capas dos episódios dos dos episódios do clube, né eu falei assim, poxa, você tá brincando sério, isso daí, não, sério eu quero ser um um colaborador do seu seu podcast e vou produzir a arte se você quiser, eu falei assim pô, como assim se eu quiser, eu já quero, já tudo manda ver. E ele me disse exatamente <risos> que ele, por ter uma empresa de comunicação nos Estados Unidos, ele tem essas imagens. Essas imagens são de um banco de imagens. Não entrei em detalhes para saber. Olha aí. Mas ele produz todo da, na segunda temporada. Se vocês olharem os episódios do clube na primeira temporada, vocês vão achar umas imagens bem toscas e podres que fui eu que fiz, que eu ia lá no Google, pegava alguma imagem, né, que refletisse E colocava em cores variadas, sabe? Tentando, de uma certa forma, diferenciar com cores os episódios. Mas o que ele faz hoje, na segunda temporada, é é arte, cara. Ele pega, ele... As imagens realmente... legais, eu imagino, por ele ter uma empresa de comunicação nos Estados Unidos, eu acho que ele tá fazendo, vou confirmar, entendeu, pra falar isso pra vocês, não não perguntei isso, mas imagino que esteja acontecendo dessa forma aí.
0: Não, cara, é foda, cara. Mas assim, é pra finalizar aqui, cara, o que eu posso dizer? Todo mundo é arriscado a a perder o seu conteúdo. Isso é fato, entendeu? Então, eu acho assim, cara, é botem créditos, o máximo que vocês conseguirem, assim, é uma uma dica, não é uma regra, né?
2: É porque quando você não coloca, parece muito que você tá tendo o, o poder daquela obra, sabe? Tipo, se você Mas tá acreditando, sim. você tá dizendo isso aqui não é meu, sabe? Esse produto aqui que eu tô fazendo, esse Exatamente. podcast que é feito por mim, ele não é só feito por mim. Ele depende de outras coisas para existir. E uma das coisas foi o trabalho que esse cara aqui fez e me influenciou pra fazer esse conteúdo que você ouviu aqui hoje. E é legal dar esses créditos. Então, o mínimo... Pra mim, esse o mundo fosse um mundo perfeito, se tivesse em todo podcast crédito, seguinte gente, as músicas usadas são essas, tá essa aqui, essa é a lista da música que a gente usou no episódio, e o cara vai ver, ah pô, bacana, cara, seria um mundo perfeito sabe, sim, tipo, o, sim, o artista não ficaria ganhar puto, esse, esse é lindo. Sim, sim sim não necessariamente gan- é,
0: a gente tem que pagar pela música, pô, eu usei essa música cara, o Léo faz uma hum. coisa que porra, é boa você, você coloca o embed, você, você incorpora né, o, o player da playlist do Spotify no, 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 na sua postagem, né? E a galera sim, vai ouvir, sim. cara. Você, você quer mais sim. divulgação do que isso, cara? Você falou sobre o artista, você tocou a música lá e você divulgou a playlist do Spotify do artista no seu site, entendeu? Então, tipo Exato. assim, cara... Eu, eu acho pra mim tá ótimo. Eu posso estar errado. Aliás, devo estar errado. Tem muita gente que fala, não, mas mesmo assim você tá usando a música. Mas, cara, eu, como artista, ficaria feliz se a pessoa usasse a minha música, me creditasse, as pessoas que ouviram o podcast dela irem me procurar no Spotify e eu, eu ganhar com isso, sacou? Então eu acho que. Assim como que
2: é tem diversas assistentes. Por exemplo, o som do caixão do, do Pensador Louco o cara a pessoa do louco faz um puta podcast vocês não conhecem de que vocês vão lá ouvir e é exatamente o que ele faz ele pesquisa músicas de fora artistas lá de fora europeus que tem direitos de música livre ele entra em contato com a banda e fala seguinte galera tem um podcast de música e gostei muito do trabalho da tua banda posso apresentar esse podcast das músicas e tal, e tocar umas três músicas do podcast e tal, ele pode, pô, beleza, conversa com a banda, e daí ele escuta e prepara o programa dele. Cara, isso é tão foda, sabe? você teve tanta coisa que eu jamais sonharia conhecer um dia. Ele apresentou um, um grupo de hip hop meio soul, com algumas coisas vi. até de rap, eu, com, francês, tá ligado? Foi Sim. muito foda, cara. Foda. Muito foda, foda. Cara. E, e cara é, é espetacular, não, não, é, é, são duas coisas que se unidas, sabe? Se a mídia junto o podcast unido junto com os artistas independentes, sabe? Isso daí ajuda geral a crescer. Isso é foda. Bacana,
0: ó, outra dica aí.
2: Tente entrar em contato com o
0: artista, né? Tente tentar. Eu posso usar é, a sua verdade. música. Então eu posso usar o seu álbum. Sei lá. Eu quero muito, sou muito seu fã do seu trabalho. Seja artista internacional, nacional, nacional é mais fácil ainda, né? Sempre tem um assessor com um e-mail ali. Pô, sou muito fã do seu trabalho, eu quero muito falar sobre essa música que me emocionou pra caramba, eu posso usar ela na trilha, eu tenho um podcast que é isso, eu não ganho dinheiro com isso, é o meu hobby, tá hospedado em tal site, você pode conferir, eu vou colocar o seu Spotify lá no meu site. E é isso, cara, eu eu acho interessante. Exato. Porra. Exatamente. Eu acho que foi um assunto bacana, foi um bate-papo mais informal. A gente não deu regras aqui Falou o que é certo e o que é errado É a nossa opinião de coração, o Gilson falou também aí Que faz, tem medo que pode cair Eu também tenho, cara Eu uso músicas free, mas eu nem sei Se são 100% free também, sacou? Deve ter uma ou outra ali que é De alguém que talvez Quer ganhar sobre isso, entendeu? Então, todo mundo corre risco Mas fica aí a reflexão aí é, dica final, use, né? Use e credite pelo menos.
2: É, e uma coisa que eu digo, cara, se você pensa em fazer um podcast e agora você tá com a ideia de fazer um podcast, pensa no que a música de fundo se vai ser importante pro conteúdo que você quer apresentar ou não. Se essa música não for tão importante, por exemplo, podcast de música Tem que ter música de fundo. Mas talvez a música pra você... O mais importante do seu podcast não seja a música. E sim o papo em que a galera tá tendo ali. A conversa. Então você pode pensar em colocar uma trilha mais B e tal. Porque você usando a, 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 a música de direito livre, Creative Commons, você vai conseguir... Ou postar o seu podcast em mais plataformas, com mais facilidade. Então, é, pense no conteúdo que você quer fazer e vê se aquele conteúdo cabe ter músicas que não vão trazer exatamente aquele clima. Tipo, uma música meio que só aleatória. Pensa no que você quer. E daí, a partir disso, você decide para que caminho que é, você exatamente. vai. É, né? É uma dica
1: que eu dou para quem quer. Sem contar que se você percebe que a música, ela não é, não tem um papel importante no seu podcast, além de tirar o silêncio, cara, você pode ter a tranquilidade de não precisar pesquisar hum. música para o seu episódio. Nossa, Porque, é assim, eu quando vou fazer o Galera do Raul, eu perco pelo menos uma tarde pesquisando nas músicas que eu acho que vão se enquadrar. No tema debatido, Sim, no tema do episódio, <risos> Eu te porque entendo. é tudo aquilo que eu falei lá na frente, você quer trazer o público para ficar naquela atmosfera, para ele ficar mais inserido ainda, para ele imergir naquilo. Sim, Sim, pense bem na sua é proposta verdade. e veja se é interessante ou não
0: colocar a música e distribuir em mais lugares, né? e colocar e ficar só num lugar só, ou não colocar pense na sua proposta, vale a pena? é necessária a música? fica aí a reflexão, agradecer muito a conversa aqui, foi muito bacana primeiramente o Mano Mogli, mais uma vez aqui confabulando conosco
1: e Mogli, fala um pouco dos seus podcasts aí, meu irmão primeiramente, (risos) diggin sacanagem mas assim, muito obrigado pelo convite, é sempre ótimo vir aqui e ficar conversando, a gente pode ficar por horas conversando aqui. É, pra quem não conhece, eu sou lá do Galera do Hal e no Galera do Hal, além do Galera do Hal, que é um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais, segundo a visão de três matemáticos, tem o Lobo, Dragões e Unicórnios, que é, o Berges foi lá no Lobo, Dragões e Unicórnios e tá no ar. Então você pode conferir o episódio sobre o Bergs O Lobo, Dragões e Unicórnios é um podcast sobre a vida do podcast, né? Quem é essa pessoa que você ouve falar sobre um monte de coisa Mas que na maioria das vezes se você parar pra pensar Você não conhece ele de fato E eu tenho um outro, um projeto novo Que se chama o E.C. Que é, basicamente, eu dou uma premissa pro convidado E ele tem que se virar nos 30 de forma que ele não pode negar o que foi proposto para ele por exemplo, se eu falar com com o Gilson que ele é um candidato à presidência que tem síndrome de Tourette e eu pergunto quais são os planos dele para educação ele vai ter que Conciliar as duas temáticas. Diz aí, Gilson, que Sensacional, você tem pra educação. Velho. Coloca a
3: música do começo ao fim da aula, velho, e já era. Você vai criar bons cidadãos, cara. Se, pessoas conscientes de que a música salva. Salva mais que a religião, cara. A música.
2: Ah, com certeza. tem nem dúvida disso. Muito foda,
0: muito foda. Léo Oliveira, meu gordinho seduzente. Agora, não, desculpa, você não é mais gordo, né? Foi mal. Porra, Caralho. cara. Eu sou Porra, um ex-gordo, desculpa, desculpa, aí, desculpa cara. aí. Desculpa
2: aí. Agora, agora <risos> venho pro Clube dos Magros. Um abraço aí pros meus colegas <risos> gordos aí. Prazerzão tá de volta aqui, cara. Muito bom, muito bom mesmo. Obrigado por essa oportunidade. Adoro Com Fábulas. Com Fábulas é um dos meus podcast favoritos da atualidade. Parabéns pelo trabalho que você tem feito e vocês já ouviram falar milhões de vezes aqui do do, do Fermata, durante o podcast inteiro então vai lá, fermatapod.com.br lá, um portal de podcasts musicais, que dentro deles dentro de lá tem diversos podcasts tem o Fermata, que é um papo de uma hora e pouquinha sobre música e a gente escolhe um tema aleatório conversa, a gente teve um episódio excelente que eu indico pra vocês ouvirem sobre a tropicalia, o movimento tropicalia o tropicalismo e tal,
3: da hora hein Léo da hora,
2: muito bom, indico você ouvir, vale a pena e tem o Fermata Tracks que a gente indica um Álbum, na cada episódio E dentro do portal também tem outros podcasts que a gente dá para lançar aí, a gente vai lançar um, uma maluquice só da gente cantando em karaokê, tem o Ergo, que o Leandro já passou aqui algumas vezes e já indicou aqui, que é fodástico também, eu tenho uma paixão por aquele podcast, então acessem lá, fermatapod.com.br, e se você por acaso, eu vou até dar uma dica aqui, se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify e não sabe o que é agregador de podcast... Vai lá, baixa o agregador <risos> no seu celularzinho e encontra porque a gente não tem. Como a gente não consegue entrar nessa mídia do Spotify, né? Aí baixa o agregador e escuta a gente por lá, que é mais legal. Ou vai no site lá, mesmo. Né? Lá
0: é mais fácil que não caia o podcast. É, é mais verdade, seguro, é mais seguro. <risos> Talvez o Confalos não esteja no Spotify, né? Mas, né? não sei, não, não sei. vai ter. <risos>
3: tem é é é alguém que tá no Spotify Eu. ou não? Eu. Legal. A galera do Raul
0: tá no Spotify. Legal. E, cara, agradecer aí pela primeira vez aqui. Primeira vez como convidado em podcast. Olha que bacana, cara. Batizei humano mano aí. Mano, Gilson de Lázaro, diretamente do Clube da Música Autoral. Podcast maravilhoso, né? Inclusive, aqui, ó, vou mandar um ao vivácio. Eu tô no grupo do Losticos, a Thay, que participa também do Fermata. Ela tá nesse exato momento maratonando o Clube da Música Autoral. Ela pediu dicas aqui de de podcast que ela vai viajar, e ela mandou um print que tá baixando pelo menos uma meia dúzia de episódios do Música Autoral. Coincidentemente, eu não indiquei, eu coloquei aqui. Estou gravando com ele nesse exato momento. Ela, caraca, que foda! Olha aí como a mídia de podcast é, é incrível, né? Boas coincidências. E falei muito do, do seu podcast, e agora fale na sua voz o que é o clube da Música Autoral, cara.
3: Cara, eu fiquei apaixonado pela mídia podcast, Como eu disse, estou repetindo aqui, entendeu, cara? Eu sou novatão, estou chegando agora, estou conhecendo, estou entendendo. Acho incrível a interação que tem com a galera, porque eu já tinha um programa de web rádio, como eu já disse. E, cara, totalmente frio, sem repercussão, sem feedback, sem nada. Então, eu estava acostumado a falar para o universo, assim, né? Ah, Quem sabe um dia reflete alguma opinião. Quando eu comecei a fazer, a entrar nessa mídia podcast, fazer um feed, é, começar a... exatamente entrar nesse... É, nesse universo, né, cara, do que a gente está falando até agora, as pessoas começaram a... a dar esse feedback, que, que, que é uma coisa sensacional. Então, parece que o, que o que eu tô fazendo no Clube da Música Autoral, parece que ele é reverberado, parece que eu tenho... Uma noção, parece que eu tenho um tato, parece que eu sei pra onde eu vou ao fazer podcasts, entendeu? Não sei se vocês têm também essa mesma impressão aí, mas é muito legal, é muito legal. Eu acho que é uma das principais, é é um dos principais diferenciais do podcast, é isso daí. O Clube da Música Autoral, ele tem um site hoje, né? Que inclusive também foi feito todo... é, é, É complicado eu dizer isso daí, mas o Clube da Música Autoral, ele é... Ele é um montante de, de pessoas que se identificaram com ele e começaram a ajudar. Eu não tinha um site, eu tinha um blog gratuito no WordPress. E hum. chegou uma chegou um cara lá, que é o Christian, e falou assim, cara, eu vi seu podcast, achou ele demais e você tem que ter um site. Eu falei assim, pô, legal, Christian, obrigado, cara, mas no momento não dá pra eu bancar um site, não, cara. Toma aqui, ó. Tá aqui o site, tô bancando o site pra você. Que foda, Logo. Mano logo depois pintou o Patrick Lima que falou assim, cara, seu podcast é legal você precisa ter umas imagens melhores eu tenho uma é uma empresa de comunicação aqui nos Estados Unidos e eu vou fazer as imagens pro seu podcast eu falei, porra Patrick, do caralho, mano vamos aí, vamos junto, tamo aí logo mais apareceu o Luciano Pires, né e falou assim, Gilson... É... Não, o Luciano Pires é diferente, não posso fazer isso, que eu vou, ser... vou estar entrando em contradição. O Luciano Pires, eu já tinha entrado em contato com ele, falado pra ele que eu gostava do, do Bohemian Rhapsody, e tava fazendo um podcast que tinha influência dele, ele ouviu, e ele republicou, ele jogou no feed dele, né, o, o, o meu último episódio da primeira temporada, que se chama O Portão, que é uma música do Roberto Carlos, que eu comento, e quando ele fez isso, ele trouxe uma uma legião lá de de pessoas que acompanham ele pra também acompanhar o Clube da Música Autoral. E aí pintou um monte de gente querendo assinar, tipo, pagar uma assinatura mensal. E eu não tinha plano de assinatura mensal, sabe? Como assim, assinatura mensal? Os caras querem pagar pelo meu podcast. Aí eu criei um plano de assinatura mensal, entendeu? Pra, Pra poder direcionar esse pessoal. Hoje eu tenho. São poucas pessoas, mas eu tenho algumas pessoas que assinam o meu podcast com R$10 reais por mês, R$20 reais por mês ou 40 reais por mês e me ajudam a manter essa estrutura que eu tenho de custos, né? De soundcloud, de edição, uhum. de estúdio, né? Que eu tenho para fazer. E eles me encorajaram. A minha ideia era não voltar esse ano com o Clube da Música Autoral. A minha ideia era fazer um, um episódio, quer dizer, uma temporada por ano. Ano que vem eu voltaria de novo, mas eu voltei esse ano, fiz a segunda temporada, tô fazendo, tô no início da segunda temporada e o pessoal tem gostado bastante, cara. E esse feedback aí, cara, que é incrível. Eu fiz, inclusive, um episódio do, do clube só para ler mensagem, só para ler e-mails. Tanto foi a quantidade que eu recebi que eu falei pro cocão foi cara não é justo mano a gente tem que fazer um episódio só para ler os e-mails dessa galera isso daí vai render o um episódio e foi muito bem sucedido hoje é o meu segundo é, né? episódio mais ouvido é um episódio só que eu leio e-mails cara olha que estranho cara, isso daí muito foda
0: né? muito foda muito foda olha aí Wilson o clube da música autoral vai no seu agregador aí escreve o clube da música autoral baixa os episódios, faz a maratona igual a Thay que tá fazendo no grupo lá que foi uma baita coincidência e veja, veja não, ouça com seus próprios ouvidos se vale ou não a pena ter música em podcast,
1: tá? Então fica aí <risos> Boa. É aquilo que eu falei quando tava mudo, né? É, você tá na podosfera e você ouvir podcast é complicado porque cada vez mais você acaba descobrindo coisas novas e coisas maravilhosas pra você ouvir. Sim. E aí você tem um tempo limitado e uma infinidade de pessoas maravilhosas para adicionar com episódios fodas. Exatamente. Então, é isso, papo muito legal, muito
0: sincero, nossas opiniões sobre músicas autorais aí com três pessoas incríveis que deram o ar da graça nesse querido Confablos que eu não faço sozinho, eu preciso de vocês mas o Papo Legal, ficamos por aqui até o próximo Nós o Podcast até o próximo Reflexões, Episódios Principais o que vier na minha cabeça um grande abraço e tchau!